0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Es war eine gespenstische Situation mitten in einer Sendung des spanischen Senders Cuatro unterbrach gestern die kubanische YouTuberin Dina Stars das Gespräch und sagt die Sicherheitskräfte sind da draußen wir hören mal diese Szene la seguridad, la, la seguridad está allá Sie ging also dann an die Tür ihrer Wohnung in Havanna und kam dann zurück vor die Kamera und sagte, sie werde jetzt mitgenommen und sie mache die Regierung dafür verantwortlich, was auch immer mit ihr passiere. Eine beunruhigende Szene geschehen gestern in Havanna in Kuba, wo seit Tagen gegen die Regierung demonstriert wird. Laut Berichten in den sozialen Medien wurden bereits mehrere hundert Demonstranten vorübergehend festgenommen. Es gab bereits einen Toten. Mein Kollege Burkhard Birke verfolgt für uns die Situation auf Kuba, Herr Birke. Das Land erlebt die größten Demonstrationen gegen die Regierung seit 1994, heißt es. Der Grund damals, die Wirtschaftskrise nach dem Zusammenbruch des Ostens. Die Regierung jetzt reagiert scharf, verhaftet, verfolgt und lässt Messenger-Dienste blockieren, ebenso wie das Internet und damit den Zugang zu sozialen Medien. Haben Sie denn gerade noch Kontakt zu Freunden und Bekannten oder Menschen vor Ort?
0: Leider nein. Ich versuche schon seit Tagen mit meinen Kontakten in Kuba eine Kommunikation aufzubauen. Leider ist mir das nicht gelungen, weil natürlich der Staat Etexa, die staatliche kubanische Kommunikationsgesellschaft, die das Internet- und Telefonnetz betreibt, total im Griff hat und alle sozialen Netzwerke, über die ich normalerweise kommuniziere, aber auch die Telefonleitungen praktisch blockiert hat. Die letzte Nachricht, die gerade über die Agenturen auch kam, ist, dass wohl offenbar das Mobilfunknetz wieder retabliert wurde oder dass man wieder telefonieren kann, aber die sozialen Netzwerke bleiben gesperrt und das aus gutem Grund, denn genau über diese sozialen Netzwerke hatten sich nämlich die Demonstranten, die Protestierenden, verabredet.
1: Ja, wenn diese ganzen Möglichkeiten unterbrochen sind, wie lassen sich denn dann die Aktionen planen?
0: Das kann nur durch Mund zu Mund Propaganda oder vielleicht über Festnetztelefone funktionieren. Fakt ist jedenfalls, dass die Regierung hier mit Brachialgewalt und mit viel Repression vorgegangen ist, dass sogar nicht nur uniformierte Kräfte massiv in den Straßen von Havanna und anderen großen Städten aufgetaucht sind, sondern dass man eben auch Zivilisten, Revolutionsanhänger und Befürworter des Regimes mobilisiert hat, die mit Schlagstöcken dann auf die Demonstranten einprügeln. All das ist natürlich eben mit Handys gefilmt worden und dann in die Internetseiten und über YouTube und Facebook und WhatsApp verbreitet worden und deshalb hat man eben genau diese Kommunikationsmöglichkeiten eingeschränkt und natürlich hat man auch versucht, die kritischen Stimmen, Sie haben es erwähnt, Dina Stars und so weiter, die zum Verstummen zu bringen. Auch Camilla Acosta, eine Journalistin, die viel für die Deutsche Welle, spanisches Programm auch gearbeitet hat und für die spanische Zeitung ABC geschrieben hat. Die 28-Jährige ist auch verhaftet worden und immer noch nicht, wie mir meine Kollegen von der Deutschen Welle erzählt haben, auf freiem Fuß. Und so hat das Regime systematisch eben alle kritischen Stimmen jetzt erst einmal stumm geschaltet.
1: Was für kritische Stimmen sind das denn? Sind das auch viele Künstler und Intellektuelle?
0: Absolut. Absolut. Ich habe bei meinem letzten Besuch in Havanna, das ist nun gut anderthalb Jahre her, Kontakt auch gehabt zu Tanja Bruguera, die ja eigentlich letzten Sommer auch hier in Berlin am Hamburger Bahnhof eine Installation hätte machen sollen. Aber Tanja Bruguera gehört zu den kritischen Stimmen in Havanna, in Kuba. Und sie wurde eben von der Regierung unter Hausarrest gestellt. Das schon seit Monaten. Und ich habe auch immer wieder versucht, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Aber offenbar hat man auch ihr Telefon gesperrt oder konfisziert. Jedenfalls ist da nur über befreundete Künstler über sie zu erfahren, dass es ihr zwar einigermaßen gut geht, aber sie immer noch im Hausarrest ist, aber das ist auch der Stand von vor ein paar Wochen. Ähnlich ist das ja mit auch vielen Künstlern der Bewegung von San Isidro. Wir erinnern uns, das war ja da, wo Künstler verschiedenster Art, die früher sich eben aus politischen Belangen rausgehalten haben, einfach ihrem Unmut mal Luft gemacht hatten, sich organisiert hatten. Dann sollten und wurden ja auch Dialoge geführt mit der Regierung, die aber dann bald in einer Sackers änderten. Und genau dieses Movimiento San Isidro, also diese Bewegung dieser Künstler und Kunstschaffenden, die sich eben kritisch äußern zur Lage auf Kuba, nicht nur die Versorgungslage, natürlich auch die Lage der beschränkten Freiheit und der eingeschränkten Reisefreiheit. Die haben eben jetzt auch gesagt, dass es eigentlich schon 144 Festnahmen gegeben haben soll. Und mittlerweile wächst natürlich auch der internationale Druck. Der Bundesaußenminister Heiko Maas hat heute Abend auch gerade noch mal getwittert, dass doch die kubanische Regierung bitte diese Menschen freilassen möge.
1: Kubas Staatschef Miguel Díaz-Canel, der rief die Bevölkerung zur Einheit auf und warf der USA erneut vor, mit ihrer Blockadepolitik gegen Kuba soziale Unruhen zu fördern. Ist das so eine Art Augenwischerei, die er da betreibt?
0: Die Vereinigten Staaten sind natürlich der Sündenbock. Man darf natürlich nicht verkennen, dass, wie die Kubaner es nennen, die Blockade, wir nennen es das Embargo, eine große Rolle spielt dafür, dass es Kuba wirtschaftlich nicht gut geht. Man sagt, dass also dieses Embargo jährlich Wirtschaftsschäden von naja, bis zu 4 Milliarden Dollar oder mehr sogar verursacht. Und äh, natürlich ist das Embargo ein Anachronismus, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Es ist eigentlich auch die Misswirtschaft der kubanischen Regierung und des Regimes, dieses sozialistische Modell ist tot. Hinzu kam die Pandemie. Mit der Pandemie die ausbleibenden Tourismuseinnahmen, sodass man jetzt sagen kann, dass Kuba allein letztes Jahr fünfeinhalb Milliarden Dollar insgesamt verloren hat. Und dann hat man die Währung umgestellt. Man hat einen sogenannten konvertiblen Peso, den Cook, wie er genannt wird, Peso Cubano Convertible, abgeschafft zur Jahreswende, eine längst überfällige Maßnahme. Aber jetzt gibt es nur noch den Dollar und den nationalen Peso, also die nationale Währung, die natürlich enorm an Wert verloren hat. Und wer keine Dollar hat, der kann sich auch kaum mehr was zu essen kaufen. Das hat alles verteuert und deshalb gibt es jetzt auch viele Menschen, die einfach, um überleben zu können, auf die Straße gehen, sich irgendwo anstellen, um irgendwie ein bisschen Brot oder irgendwas kaufen zu können. Hinzu kommt, dass natürlich die ganzen Verbündeten von Kuba, nämlich Venezuela, selbst in einer tiefen Krise stecken. Auch andere wie der Iran können nur bedingt helfen, sodass sich dann alles potenziert und das Ganze Verdammt an die Situation in den 90er Jahren erinnert. Damals hatte ja der Zusammenbruch des Ostblocks der Sowjetunion dazu geführt, dass diese freundschaftliche Unterstützung wirtschaftlich für Kuba ausblieb und Kuba durch eine Phase ging, wo es wirtschaftlich ganz, ganz prekär war und genau diese Situation ist diesmal noch prekärer mit Stromausfall, zwölf Stunden lang, mit Dörfern, die schon seit 21 Tagen kein fließendes Wasser mehr haben und diese Verzweiflung ist es, vor allen Dingen, die die Menschen auf die Straße treibt, auch weil die Regierung keinerlei Anstalten macht, auch das Politische zu lockern und das Wirtschaftliche in den Griff zu kriegen, das gelingt ihr einfach nicht der Regierung
1: wenn die Regierung so rigide reagiert auf die Proteste, wie bedrohlich ist die Lage für die Demonstranten, aber auch letztlich für das Regime?
0: Für das Regime noch nicht total bedrohlich. Das hängt natürlich auch davon ab, wie prekär sich die Versorgungslage in Zukunft oder in naher Zukunft darstellt. Was sehr interessant ist, ist natürlich, dass die USA als Feindbild nur noch bedingt taugen. Denn Obama hatte geöffnet, ist auf die Kubaner zugegangen, hatte das Land besucht und hatte gesagt: praktisch. Wir sind eure Freunde. Und damit ist dieses Feindbild, was ja immer Fidel Castro hochgehalten hatte auch und die es Kanel jetzt versucht durchzuhalten, ist nur noch bedingt tauglich in den Augen des Volkes. Und interessant ist, dass sich selbst Künstler, die ja über all die Jahre auf Kuba geblieben sind, wie zum Beispiel Los Wawan oder auch Chucho Valdez, jetzt gerade auch mit den Demonstrierenden solidarisiert haben. Die Wanwan haben auf Facebook eine Nachricht veröffentlicht, wo sie sagen, wir unterstützen die Tausende von Kubanen, die jetzt ihre Rechte fordern, wir müssen alle gehört werden als Kubaner und wir sagen Nein zu Gewalt, Nein zu Auseinandersetzungen und rufen zur Ruhe auf den Straßen auf. Also auch hier ist bei den Künstlern, wir haben vorhin über das Movimiento San Isidro, also diese Künstlerbewegung gesprochen, aber selbst bei Künstlern, die sich bis jetzt immer aus der Politik weitgehend rausgehalten haben und nur ihre Musik gemacht haben, scheint sich jetzt die Einstellung zu ändern, weil die Situation wirklich Total katastrophal ist.
1: Künstler stimmen auch bei den größten Demonstrationen gegen die Regierung seit 1994 auf Kuba. Mein Kollege Burkhard Birke hat für uns die Situation eingeordnet. Ganz herzlichen Dank dafür.
0: Gerne.